0: Concentre. Léa Salamé, Nicolas Demorand,
1: le 7-10. Débat ce matin sur la crise politique aiguë que traverse la France depuis une semaine autour du projet de loi immigration, finalement adopté hier soir par le Sénat et l'Assemblée nationale dans la version durcie de la commission mixte paritaire. Mais quand, à 15h40, Marine Le Pen annonce que le RN votera le texte, c'est la crise ouverte, la majorité se fracture, son aile gauche s'insurge et des ministres de gauche menaceraient de quitter le gouvernement. Elisabeth Borne a démenti se euh, fait tout à l'heure à notre micro. Comment en est-on arrivé là et sur quoi peut désormais déboucher cette crise On en parle avec trois invités ce matin Françoise Fressaut, éditorialiste au quotidien Le Monde, Jérôme Jaffré, politologue chercheur associé au CEVIPOF, Thomas Piketty, économiste professeur à l'École d'économie de Paris.
2: Merci d'être là tous les trois et question directe pour commencer comment qualifiez-vous la situation ce matin Diriez-vous que c'est une crise politique sans précédent depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir. Françoise
3: alors, je dirais pas que c'est une crise politique sans précédent dans la mesure où euh, le gouvernement tient encore, où euh, la majorité a finalement euh, voté le texte, mais pour moi, c'est une vraie débâcle idéologique du macronisme qui avait été, au fond, euh, convaincu les Français sur l'idée d'une société ouverte, sur l'idée de l'optimisme, et qui l'opposait par deux fois à Marine Le Pen. Et là, au fond, euh, toutes les thèses qui sont surgies ces dernières heures sont celles de, qui, qui font le lit de Marine Le Pen donc c'est un vrai désastre idéologique pour la majorité.
1: C'est plus grave qu'une crise gouvernementale. Voilà,
3: je pense que c'est un vrai euh, d'ailleurs on le sent dans, les, dans la coupure qui se joue aujourd'hui en Macronie il y, a, il, y a, il y a une coupure politique et il y a une coupure morale, c'est-à-dire comment s'est-on laissé déporter vers des thèmes qui ne sont pas les nôtres et, et c'est ça que je ressens très profondément aujourd'hui
2: Jérôme Jaffré, désastre idéologique, dit François Fressos, vous vous employez quel terme
0: Écoutez, c'est Emmanuel Macron, piégé de bout en bout sur cette affaire et par ses maladresses successives, c'est-à-dire que le thème de l'immigration occupe depuis et des mois et des mois le débat. C'est Emmanuel Macron qui l'a installé. Euh, le gouvernement a jugé habile de commencer par le Sénat l'examen des textes plutôt que de le commencer par l'Assemblée, ce qui a entraîné un texte extrêmement dur au départ. Et par ailleurs, euh, il a accepté une commission mixte paritaire manifestement Emmanuel Macron en donnant la consigne à Madame Borne d'aboutir à tout prix à un accord pour une CMP conclusive afin de se débarrasser du texte avant Noël. C'était l'expression employée. Et donc, il, il s'est fait piéger de bout en bout. Et le bilan c'est effectivement, euh, Françoise Fresseau s'a raison, c'est une une rupture. Profonde dans le macronisme à la fois comme objet politique et comme objet idéologique euh, une majorité dynamité qui aura beaucoup de mal à s'en remettre, donc les
1: dégâts sont considérables. Est-ce que c'est si bon pour Marine Le Pen On y reviendra. Ouais. Débacle, dynamitage, et vous Thomas Piketty, oh, quel mot employer C'est la,
4: la fin de la tripartition qui était un système très instable dès le départ, et là c'est l'union des droites qui est en train de se faire sous nos yeux, sur une base réactionnaire c'est-à-dire c'est le retour au code de nation de Charles Pasqua. Donc on revient en 1993, 30 ans en arrière. Et j'ai entendu Elisabeth Borne tout à l'heure justifier ça avec des termes terrible. cest elle a dit, mais vous vous rendez compte, il y a beaucoup de jeunes euh, qui n'aiment pas la France, donc il faut jeter sur eux la suspicion. On parle sur 800 000 jeunes qui sont nés en France chaque année, il y en a plus de 100 000 qui ont des parents étrangers. Donc on jette comme ça la suspicion sur plus de 100 000 jeunes en disant, vous, vous êtes en situation probatoire, et tant que vous n'êtes pas déplacé euh, à 18 ans, vous n'avez pas la nationalité française, alors que les autres qui sont dans la même école que vous, eux, ils, sont, ils ont la nationalité française automatiquement. Donc là, vous créez une, une suspicion entre plusieurs catégories de jeunes, et on parle de, de dizaines, de centaines de de milliers de personnes chaque année. Et je l'ai entendu tout à l'heure dire ça, alors que jamais, jamais avant l'élection, moi j'ai voté pour Emmanuel Macron au second tour en 2022 comme en 2017, jamais on nous a dit qu'on allait voter pour le retour à Pasqua et au code de nationalité Pasqua. Donc si vous voulez faire ça tranquillement euh, voilà, faire et, et en insistant dix fois et là, vous dire, contestez Maintenant, Thomas on passe Pichetti, à la suite. Vous contestez euh, attendez, ce qu'elle a on dit. Passe pas à la suite. Vous en fait, contestez ça, ça ce qu'elle a ça. dit
2: à la question quand on lui a demandé sur les cautions euh, sur les étudiantes. Alors, elle là, a dit ça existe en Allemagne. Là, en Allemagne, a, quand tu a... veux étudier en Allemagne, il faut mettre sur un compte bloqué 11 000 euros. Alors, elle, là, dites, elle, elle, pas a, vrai. elle
4: a menti. C'est très grave. C'est-à-dire que là, la première ministre tout à l'heure sur votre antenne a menti. C'est-à-dire le système qui existe en Allemagne n'a rien à voir avec une caution. Le système qui existe en Allemagne, qui peut par ailleurs être contesté, c'est avant d'arriver en Allemagne pour obtenir votre votre visa, vous devez montrer que vous avez des ressources, et vous devez, pour ça, une des façons de le montrer, c'est d'avoir 11 000 euros sur un compte bloqué. Sauf qu'une fois que vous arrivez en Allemagne, vous les dépensez, ces 11 000 euros. C'est avec ça que vous vivez comme étudiant. Donc ça n'a rien à voir avec une caution que vous ne récupérez à la fin quand vous partez. Donc vous voyez bien, je crois que tous les auditeurs comprennent que ça n'a rien à voir. Et le fait que Elisabeth Borne tout à l'heure ait laissé entendre que ça existait en Allemagne, si vous voulez, là, quand on en arrive avec ce genre de mensonge, qu'on est Premier ministre, Enfin, écoutez, comment, vous c est, c est, trouvé,
2: comment vous avez trouvé comment vous avez trouvé Françoise très et jérôme jaffré l'intervention de la première ministre c'est vrai que sa parole était très attendue euh, elle vient de la gauche euh, elle semblait elle, elle
1: s'est dit profondément humaniste elle se dit profond... Donc...
3: et elle est là à défendre un texte quelle même alors moi je dirais qu'elle est victime de son positionnement de préfète c'est à dire que c'est quand on lui fixe un objectif elle y va et... Emmanuel Macron lui a dit il faut aboutir sur ce texte, elle y a été. Elle s'est aussi un peu fait piéger, exactement comme ça s'est passé pendant les retraites, c'est-à-dire il y a un deal possible avec des Républicains raisonnables, et en fait, elle a été sans arrêt prise dans une surenchère. Euh, voilà. Mais moi, je pense que le, 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 la, la difficulté originelle, c'est que euh, ce texte... En fait, je pense que le sujet immigration mérite d'être débattu, parce qu'il préoccupe les Français, et... Elle s'est retrouvée aussi des face dizaines à... de lois à rien. Oui, peut-être, mais au moins qu'il se soit débattu en public et que euh, chacun fasse valoir son point de vue. Et là, il faut bien dire que toute la représentation nationale s'est dérobée parce que c'est très compliqué euh, de, de défendre, de, 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 de... Voilà. Et donc, euh, elle, elle a essayé de, de, de se battre comme elle, comme elle a pu, rester fidèle à Emmanuel Macron, et on sent bien quand même qu'elle est, qu est gênée aux intournures parce que le rôle, là aussi, c'est très intéressant dans la période, c'est que normalement le rôle d'un Premier Ministre roi face à Mitterrand, ce n'était pas Elisabeth Borne face à Emmanuel Macron. Il donnait ses convictions, il discutait. Et là, on a plutôt l'impression d'un gouvernement qui manque de, de substance politique, parce que tout dépend du chef Emmanuel Macron.
1: Comment l'avez-vous trouvé, Jérôme oui,
0: Mais Si vous permettez, puisque Françoise vient de parler d'Elisabeth Borne, je dirais un mot sur Emmanuel Macron. Car on a entendu des choses assez stupéfiantes hier soir. C'est-à-dire que le président envisage de déférer au Conseil constitutionnel la loi. Pour revoir un certain nombre d'articles, après avoir invité Mme Borne à conclure la commission mixte paritaire en adoptant ces articles. C'est Uburois, un peu, me semble-t-il.
2: Pourquoi il fait ça Alors, simplement parce qu'il s'est aperçu
0: que sa majorité allait voter contre le texte, massivement. C'est-à-dire que le texte, effectivement, serait adopté uniquement grâce à l'apport des députés RN et qu'on était d'abord dire, le texte ne sera pas adopté si le RN le vote n'a pas de sens. À l'Assemblée nationale, c'est un texte il est voté, il est voté. Alors le Président peut demander une seconde délibération, bien entendu, mais il ne peut pas refuser de promulguer la loi si la seconde délibération va dans le même sens. Alors dire maintenant, après avoir construit tout cela, c'est au Conseil constitutionnel de défaire ce que la loi vient de faire, parce qu'il y a des choses absolument inouïes à côté de la caution. Il y a par exemple, si vous voulez, le, les limites au regroupement familial, les allocations familiales. Il faut 5 ans quand on ne travaille pas, et même 30 mois quand on travaille et ce sont des gens qui ça ont des enfants.
2: La... Ça s'appelle la préférence nationale. Ce
0: c'est a... pas tout à fait la préférence nationale parce que la préférence nationale c'est quelque chose de permanent, c'est-à-dire qu'en d'autres termes la différence Ils est pour les toujours. Oui. Mais si vous commencez à introduire un délai important, d'abord c'est injustifiable quand vous avez des enfants que vous devez les éduquer en France, injustifiable. On n'est pas loin de l'ignominie en la matière. C'est ça et on qui peut fait pas dire que... que vous venez de la gauche, Jean-Michel le... en disant ça. Non, hein. mais ça veut dire que le macronisme a perdu sa substance et son humanité. La rupture, elle est totale. Macron a été élu en 2017 avec les voix de Thomas Piketty, entre autres. Pour le progressisme, ça si lourd que ça il représentait vrai. le progressisme voix de Le Thomas progressisme dans la société, le libéralisme économique. Ça, ça plaisait pas à Thomas, bien sûr. En 2022, c'était le rempart contre Marine Le Pen. Et maintenant, il n'y a plus du tout effectivement cette différence. Il n'y a plus la boussole qui est nécessaire. Et je pense que euh, Emmanuel Macron n'a d'autre choix que d'y revenir à
4: cette boussole. Thomas Moi, je voudrais rappeler que cette union des droits euh, elle s'est faite exactement il y a un an sur la loi euh, anti-squatter, qui n'est pas un petit sujet parce que c'est la question du logement euh, qui a été adoptée euh, en décembre dernier par une majorité RN. LR et le, le, bloc, le bloc Macron. C'est une loi qui euh, durcit et, et en fait se défoule sur les plus précaires pour résumer. C'est-à-dire qu'en fait, au, au motif du fait que, euh, voilà, on va faciliter les expulsions, etc., en fait, on précarise toute une partie de locataires dans ce pays. Si on s'imagine que c'est comme ça, en tapant sur les plus pauvres, euh, qu'on va résoudre les problèmes de dizaines de millions de Français sur, en termes de logement, d'isolation... Et en fait, j'insiste sur ce point, parce qu'en fait, le point commun entre toutes ces droites du RN jusqu'à la partie droite du, du bloc euh, du bloc Macron, c'est finalement cette façon de se défouler sur les plus pauvres, alors en particulier sur les immigrés, les personnes d'origine étrangère, mais plus généralement sur les plus pauvres. Pourquoi Parce qu'on part d'une idéologie où on dit en fait, pour résumer, bah, les plus riches, c'est trop compliqué de s'en prendre à eux, donc on va se défouler sur les plus pauvres et on va résoudre comme ça les problèmes des classes moyennes, des classes moyennes inférieures. Et là, vous avez une unité idéologique Françoise qui Frécioso, se crée à droite, qui va au-delà de la question de l'immigration. C'est la gagné. Quand On On de, de, Pen, de cette espèce mais... de Madame bloc Pen, vous... libéral national mm -hmm. De cette nouvelle forme d'union des droites et de ce point de vue-là, oui, c'est un point de bascule. Libéral national. Euh, vous
3: François avez. François François, François. Je comprends votre analyse, mais je pense qu'il y a un phénomène qui est plus compliqué et qui pose aussi un sujet à la gauche, c'est que vous voyez partout en Europe monter ces tensions autour de l'immigration. On a construit une Europe qui était basée sur la, le libre mouvement des personnes, des capitaux, et là, on est dans une grande phase de repli. Donc, et c'est vrai dans tous les pays. Et moi, ce qui me frappe, c'est qu'au fond. Ça doit pas normalement être très compliqué de se mettre d'accord collectivement, de savoir ce qu'on peut accepter, ce qu'on ne peut pas accepter. C'est un sujet tellement épidermique qu'au fond, ça donne la prime aux extrêmes et ça empêche aussi un débat de fond. Au fond, la gauche a quand même perdu les milieux populaires, une bonne partie de l'électorat populaire euh, qui est euh, allé. Pas du monde urbain, Non, Mais, les mais, du monde urbain, mais une grande partie est partie quand même derrière Marine Le Pen et la thématique Des de, de l'immigration. Des pays où il n'y a pas
4: d'immigrés, justement.
3: La, oui, mais, mais avec cette angoisse fondamentale de perte de l'identité et ça c'est pas traité par la gauche qui au fond se dit bon on va on va on va structurer le paysage non. politique en Sauf union des droits France... du macronisme de l'extrême personne... droite et nous on ne regarde pas le sujet et personne
4: et... en France ne pense que les problèmes de pouvoir d'achat de logement vont être réglés en, en tapant comme ça davantage sur les immigrés ou les populations si, si les, plus, les plus la, précarisées la, la gauche ce là ce matin
2: est un peu marginalisée dans l'histoire puisque pardon hein, mais le gagnant ou la gagnante il euh, euh, y en a deux ce matin, corrigez-moi, CLR, d'abord qui a réussi magnifiquement son coup politique. Avec
1: une photo dans le Figaro où on voit Eric Ciotti et Marlex Gognard sur Gognard les bancs de l'Assemblée. Un
2: Olivier Marlex, le président de DLR à l'Assemblée Nationale, qui dit c'est le retour du RPR de Pasqua, avec ce texte. Et une Marine Le Pen, qui a donc vu... Dans un texte, conforté. Vous savez, Jordan Bardella, avant de rentrer dans le plateau, dans le studio hier, nous disait "Vous vous rendez compte vous Me disait "Vous vous rendez compte, Madame Salamé Ça fait dix ans qu'on parle de préférence nationale. Vous nous envoyez, vous nous marginalisez, vous nous dites c'est scandaleux de parler de préférence nationale. Et là, ce texte la conforte préférence nationale, remise en cause du droit du sol, remise en cause du regroupement du gros oui, pour, familial, que caution moi pour les étudiants. Sur la victoire des
3: LR, je suis assez partagé sur l'analyse. Je pense qu'effectivement, celle qui marque un point, c'est Marine Le Pen, parce que elle peut dire, j'ai gagné une victoire idéologique. Le LR, je ne sais pas quelle victoire il gagne, à part de montrer qu'il s'aligne de plus en plus sur les thèses de Marine Mais Le Pen. Mais
4: qu'importe les sigles LR, ma... RN et Renaissance, et horizon, il y a des nouvelles structures de partis qui se créent en permanence à la droite de l'échiquier. Mais face à cette union des droites, il y a effectivement une responsabilité de toutes les forces de gauche et d'un électorat de gauche qui reste conséquent et qui appelle à l'unité et qui, si la participation montait, euh, pourrait devenir majoritaire. Il y a une responsabilité de ces forces de gauche à cesser leurs petites disputes sur des questions d'organisation mais, oui, mais qui ne sont pas des questions de fond, c'est-à-dire quand vous regardez les aspirations des électeurs de gauche euh, sur les questions de pouvoir d'achat, de logement, d'emploi, de transport, d'énergie, vous avez fondamentalement une unité. Et ensuite la division elle, elle se fait au niveau des organisations, ouais. alors c'est important alors, les organisations, euh... mais là il y a une responsabilité face à cette union des droites mais... qui, doit, qui peut accélérer euh, la reconstitution de gauche. gauche qui...
0: La gauche, me semble-t-il, doit quand même s'interroger, car finalement euh, ce que fait le macronisme conduit inéluctablement vers une victoire de Mme Le Pen en 2027 si les choses évoluent comme ça. Et donc, ou d'un La gauche pratique... Une... Mais Macron a bien sûr une grande responsabilité, mais la gauche non, doit mais ou la victoire d'un autre La gauche Macron. non insoumise doit-elle refuser tout examen et tout compromis avec la majorité macroniste pour faire des textes mieux adaptés à l'esprit social-démocrate et au retour au progressisme Si elle n'offre aucune possibilité à la majorité macroniste Comment voulez-vous faire adopter des textes au Parlement C'est impossible. Quant à Madame Le Pen... Alors, qui mot, gagne, vous la fait. voyez bien sûr gagnante, et je viens de l'indiquer, c'est la tendance. Mais Madame Le Pen, quand même, dans cette affaire, d'abord, elle représente une force anti-système. Et en votant avec la majorité, ce texte, elle est moins anti -système. Et donc, il y a un déséquilibre par rapport à son électorat. Elle est complètement dans la tambouille politicienne avec cette affaire. Alors qu ils le, le sont tous, dénoncer... Jérôme
2: Jaffry, ils le sont tous, là. Franchement, depuis oui, deux mais semaines, le Pen, est... chacun est dans la tabouille politique Vous de avez entièrement raison, hein, mais là. Madame
0: Le Pen était extérieure, disant au fond, sur l'immigration, ils ne font rien. Elle ne pourra plus dire cela. Elle vote un texte à ce moment-là. Et comme ce texte, évidemment, ne résoudra aucun des problèmes réels de l'immigration, et ça, je suis d'accord sur ce on pourra dire, mais à quoi a servi votre vote, Madame Le Pen En d'autres termes, tambouille politicienne, à terme, aucune efficacité. Il y a des axes dans une campagne contre Marine Le Pen en 2027 qui se dessinent. Enfin, je note dans les votes, et c'est très intéressant dans les votes, l'Union des droites, elle ne va pas quand même, comme le dit autant Thomas Piketty, de renaissance à Rassemblement National. Mais vous noterez que Alors, la quasi-totalité ouais. des députés horizon d'Edouard Philippe a voté. 90% des députés horizon d'Édouard Philippe ont voté ce texte. En d'autres termes, là, il y a une alliance LR-Édouard Philippe, car la totalité des LR qui d'habitude se divisent complètement, a voté ce texte. On est donc dans une situation où on voit se dessiner un nouvel espace politique.
3: C'est un espace politique, effectivement, je Françoise, pense, que, le la qui, qui, qui se dessine qui est vers la, la droite de gouvernement, si elle existe encore. Et je pense qu'il y a quand même un sujet... Euh, je pense exactement comme Jérôme Jaffré, qu'il y a un sujet pour la gauche des gouvern... deux gouvernements. Est-ce qu'elle faut... reste derrière dans la roue de Mélenchon C'est ce qui se passe aujourd'hui, Et... alors que normalement la NUPES avait explosé. Ou est-ce qu'elle s'interroge aussi sur la façon de résoudre concrètement les problèmes des Français Allez, on en Merci reste là. Merci à tous, à tous les, les trois. trois.
1: Françoise Fressos, Jérôme Jaffré, Thomas Piketty.